0: Hab Spaß beim Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Zum Einstieg der heutigen Folge habe ich eine Frage an dich und zwar, wenn du dir 2019 deinen allergrößten Wunsch erfüllen könntest. Was wäre das? Hm, wäre das vielleicht ein neues Smartphone oder ein luxuriöses Auto, eine wunderbare Reise oder vielleicht etwas ganz anderes? Sei mir mal ehrlich, du hast gerade bestimmt nicht an ein Smartphone oder an ein Auto gedacht, oder? In Wahrheit sehen sich die meisten von uns gar nicht so sehr nach materiellen Dingen. Was wir uns wünschen ist Liebe, Gesundheit, glücklich sein. Und unsere Jahresvorsätze spiegeln das wieder. Vielleicht hast Du ja selbst einen Vorsatz für 2019 gefasst. Viele von uns wollen jetzt zum Jahreswechsel gerne mit dem Rauchen aufhören oder wir wollen weniger gestresst sein und vielleicht meditieren lernen oder mehr Zeit mit der Familie verbringen. Oder vielleicht gehörst Du zu denen, die einen sportlichen Vorsatz haben, also endlich anfangen zu joggen oder wieder damit neu beginnen. Ja, und der Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen ist natürlich, wir wollen unser Wohlfühlgewicht erreichen. Klar, in der Advents- und Weihnachtszeit, da haben wir es uns alle gut gehen lassen. Da haben wir Plätzchen gegessen, Stollen und Braten und ich hoffe, du hattest auch schöne Weihnachten und ja, hast gutes Essen mit deiner Familie genossen. Aber jetzt im neuen Jahr, da ist es dann soweit. Da starten die meisten durch mit einer neuen Diät, fangen an Kalorien oder Punkte zu zählen oder verbieten sich bestimmte Dinge, also zum Beispiel die Butter auf dem Brot oder das Brot selbst oder viele fangen jetzt an zu fasten oder machen irgendwie eine Almased oder Jokebe-Shake-Diät oder was auch immer, weil sie jetzt wirklich ihr Ziel erreichen wollen, endlich das Wohlfühlgewicht. Das Problem ist nur, wie lange halten wir solche Maßnahmen durch? also wie lange halten wir es durch uns wirklich etwas zu verbieten oder uns radikal die kalorien zu kürzen und zu hungern hand aufs herz die meisten von uns geben nach spätestens zwei oder drei wochen auf ich hatte übrigens fällt mir fällt mir in diesem zusammenhang ein meine familie wir hatten letztes jahr tatsächlich im januar eine whatsapp gruppe und das war eine challenge wir wollten alle ich weiß nicht wir waren acht Leute oder so und wir wollten alle den Januar zuckerfrei essen und das Coole an dieser Gruppe war naja es kamen irgendwie immer weniger Nachrichten und irgendwann sagte die erste so ähm, ich muss euch was beichten ich habe heute was Süßes gegessen und dann brachen wir alle zusammen vor Lachen weil in Wahrheit die meisten schon heimlich die ganze Zeit Süßkram gegessen hatten der Beste war mein äh, Schwager, der schon am zweiten Tag sich die Süßigkeiten reingepfiffen hat und uns nichts davon erzählt hat und in der Gruppe immer so getan hat, als liefe alles. Also das ist kein Schwindler, das ist ein ganz lustiger Typ. Ich meine das ist ganz liebevoll. Aber da sieht man, was solche, wie solche Challenges laufen. Meistens halten wir das nicht durch. Es ist total unrealistisch. Und das ist auch kein Wunder. Also uns allen geht es so. Diäten sind anstrengend. Und Verbote sind anstrengend und es ist überhaupt nicht alltags- oder berufstauglich, wenn wir uns irgendwelche ganz krassen Auflagen selbst auferlegen. Schlimmer noch ist an Diäten allerdings, dass sie nicht nur super schwer einzuhalten sind, sondern dass sie so gut wie nie zum Erfolg führen. Ja, warum ist das eigentlich so? Warum ist Abnehmen so schwer? Eigentlich ist es ja ganz einfach, oder? Also wir alle wissen, um abzunehmen, müssen wir nur ein paar Kalorien weniger essen, als wir verbrauchen. Und diese simple Gleichung gilt für alle Menschen, egal ob Mann oder Frau, egal ob sportlich oder eher gemütlich, egal ob jung oder alt. Letztlich läuft es immer darauf hinaus, du nimmst ab, wenn du weniger isst, als du verbrauchst. Aber wenn Abnehmen jetzt so einfach wäre, wenn es so eine einfache mathematische Gleichung wäre, die immer funktioniert, na, dann wären wir alle längst schon gärtenschlank, dann hätte kein Mensch der Welt ein Gewichtsproblem. Tatsache ist also, so einfach ist es nicht. Ja, warum ist das so? Warum fällt uns Abnehmen so schwer? Fehlt es uns an Wissen? Brauchen wir einfach jemanden, der uns darüber aufklärt, dass gedünsteter Fisch mit Gemüse zum Abnehmen besser geeignet ist als Currywurst mit Fritten? Ich bezweifle, dass Du nicht aufgeklärt genug bist und Du nicht genug weißt. Also die meisten von uns wissen schon ganz genau, welche Lebensmittel uns gut tun und welche zum Abnehmen geeignet sind und welche eher nicht. Ja, dann sind wir vielleicht alle nicht willensstark genug. Fehlt es uns an Willensstärke? Nein, es liegt auch nicht an unserer Willensstärke. Wenn du diesen Podcast hörst, dann garantiere ich dir, du bist willensstark genug. Sonst würdest du dich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, sonst würdest du es nicht ein ums andere Mal neu versuchen oder dir an ähm, Neujahr immer wieder denselben Vorsatz vornehmen. Du bist willensstark genug und ich bin überzeugt davon, du kriegst in deinem Leben jede Menge gerockt, du gehst jeden Morgen zur Arbeit oder du managst den Haushalt. Und du hast sicherlich in deinem Leben dir schon eins ums andere Mal bewiesen, wenn du ein Ziel wirklich verfolgst, das dir wirklich wichtig ist, dann erreichst du das auch. Nur beim Abnehmen, da klappt es dann vielleicht nicht. Und warum ist das so? Das Ding ist, Diäten funktionieren nicht. Wer Diät hält, der nimmt ab. Aber... Die meisten Menschen halten ihr neues Gewicht nur über einen kurzen Zeitraum. Und wissenschaftliche Studien belegen das auch. Die meisten Menschen wiegen kurze Zeit nach einer Diät genauso viel wie zuvor. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Viele von uns wiegen nach ein paar Jahren Diät halten und ständigem Jojo-Effekt sogar mehr, als wir vor unserer ersten Diät gewogen haben. Oder Frage an dich, wie ist das bei dir? Äh, wie viel hast du denn vor deiner ersten Diät gewogen? Kannst du dich daran noch erinnern? Und wenn du dich daran erinnern kannst, wärest du heute glücklich, dieses Gewicht wieder zu haben? Wenn ja, dann bist du leider auch der beste Beweis dafür, dass Wissenschaftler recht haben. Diäten funktionieren nicht. Im Gegenteil, wir nehmen langfristig zu, wenn wir Diät halten. Und vielleicht regt sich bei dir gerade Widerstand und du denkst, im Moment, was ein Quatsch, Diäten sollen nicht funktionieren. Schließlich äh, biegen sich in den Büchergeschäften die Regale mit Diätgebern und alle Ernährungsexperten geben Abnehmtipps, die super plausibel klingen. Sollst du daran jetzt überhaupt nicht mehr glauben? Oder deine beste Freundin, die gerade eine tolle Shake-Diät gemacht hat und damit abgenommen hat, bei der hat es ja auch funktioniert, die Diät. Also was erzähle ich dir hier gerade für einen Unsinn? Moment. So einfach ist es nicht. Die meisten Ernährungsexperten und wahrscheinlich auch Deine Freundin, die mit der Shake-Diät Erfolg hatte, sehen Abnehmen als eine rein körperliche Angelegenheit. Also rein körperlich gesehen lassen sich alle Diäten der Welt auf eine Essenz herunterbrechen. Wenn Du weniger isst, als Du verbrauchst, wirst Du abnehmen. Soweit, so gut und soweit, das habe ich auch schon gesagt, das stimmt auch, das Konzept. Klar, physikalisch stimmt es. Allerdings sind wir Menschen mehr als nur physikalische, mathematisch berechenbare Masse. Und hier gibt es einen wichtigen Punkt, den sämtliche Experten vergessen. Wir Menschen sind eben mehr als unser Körper. Wir Menschen haben auch eine Psyche und eine Seele. Und diese Psyche und diese Seele, die lässt sich eben nicht gerne in ein Diätkorsett zwingen. Wir Menschen reagieren auf Verbote und Einschränkungen mit innerem Widerstand. Und ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, sobald dir jemand oder du selbst etwas verbietet, willst du es umso mehr. Und dann kommt noch was Erschwerend hinzu. Wir Menschen können Hunger nicht ausstehen. Das liegt in unserer Biologie. Also Essen ist eins unserer elementarsten Grundbedürfnisse. Und nur wenn wir essen, überleben wir. Und das mag jetzt dramatisch klingen, aber tief in unserem Innern wissen wir alle intuitiv, wenn ich nicht esse, dann sterbe ich. Also, sobald wir uns Essen verbieten und Diät halten, lösen wir in unserem Inneren einen Kampf aus. Mit unserem Verstand kämpfen wir dann gegen unseren Körper und gegen unseren Hunger an. Wir wollen uns unbedingt kontrollieren, wir wollen willensstark bleiben, wir wollen die Diät durchziehen, aber auf einer unbewussten und viel tiefer liegenden Ebene kämpft ein Teil in uns. Und dieser Teil in uns kämpft wie verrückt gegen den Hunger und wie verrückt gegen die Diät an. Und vielleicht hast du schon mal gehört, dass wir Menschen zu 90 Prozent, ich weiß jetzt den genauen Prozentwert nicht, aber dass, dass 90 Prozent unserer Entscheidungen von unserem Unterbewusstsein getroffen werden. Das heißt, wenn dein Unterbewusstsein gegen Dein Diätvorhaben ankämpft, dann wirst Du es super schwer haben, das Ganze durchzuziehen. Und die Folge davon ist, wir entwickeln durch Diäten einen unbändigen und oft unkontrollierbaren Heißhunger. Wir wollen essen. Und ehrlich gesagt, wir wollen jetzt noch viel mehr essen, als wir es vor der Diät wollten. Menschen, die noch nie eine Diät gehalten haben und einfach natürlich essen, die kennen diesen Heißhunger gar nicht. Die kennen gar nicht diesen krassen Drang zu essen oder sich sogar zu überessen, weil die ihr Unterbewusstsein nie so gegen sich aufgebracht haben. Du siehst also, Diäten sind kontraproduktiv. Diäten bezwecken das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Wir essen nach einer Diät gar nicht weniger. Wir essen mehr. Und wir essen auch nicht gesünder, im Gegenteil, wir essen ungesünder, weil wir wollen jetzt all das haben, was wir uns verboten haben während der Diät, ja, wir wollen jetzt Schokolade haben, Kekse, äh, fetten Käse, Chips, was auch immer du dir verboten hast, willst du jetzt noch viel, viel mehr haben und so kommt es dann, dass wir nach einer Diät innerhalb von weniger Minuten mehr Kalorien in unseren Mund hineinschaufeln, als wir während einer Woche mühsam Diäthaltens oder Fastens überhaupt eingespart haben, weil wir eben unser Unterbewusstsein gegen uns aufgebracht haben. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Wir haben nicht nur unser Unterbewusstsein gegen uns aufgebracht, wir haben uns auch körperlich geschadet. Denn mit jeder Diät verlieren wir wertvolle Muskelmasse. Es ist einfach so, unser Körper, bevor unser Körper Fettzellen schmelzen lässt, knabbert er erstmal die Muskeln zur Energiegewinnung an. Der Körper weiß einfach, also das ist evolutionär bedingt und das hast du sicher auch schon mal gehört, unser Körper will Fett um jeden Preis bewahren, weil es einfach vor tausenden von Jahren dein Überleben gesichert hat, dass du diese Fettdepots hattest. Also warum sollte dein Körper die hergeben wollen? Das will er nicht, er will die behalten. Und darum gibt er lieber Muskelmasse her als Fettmasse. Und dieser Verlust von Muskelmasse, der durch Diäten entsteht, der ist ein Riesenproblem, weil sobald wir unsere Diät beendet haben oder frustriert abgebrochen haben, nehmen wir sehr schnell zu, weil unser Körper mit weniger Muskeln weniger Kalorien braucht. Muskeln sind nämlich richtige Kalorienfresser, darum können Männer zum Beispiel mehr essen als Frauen, einfach weil Männer mehr Muskeln haben. Und natürlich können auch Kraftsportler mehr essen als Menschen, die den ganzen Tag im Büro arbeiten und einfach wenig Muskelmaske haben, weil sie einfach einen höheren Energieverbrauch haben. Die Muskeln, um sie zu erhalten, brauchen jede Menge Energie. Du kannst also, wenn du muskulös bist, mehr essen, als wenn du keine Muskeln hast. So, nach einer Diät haben wir also wertvolle Muskelmasse verloren und wenn du jemals äh, Kraftsport gemacht hast, dann weißt du, wie schwierig das überhaupt ist, Muskelmasse aufzubauen, also es ist wirklich traurig, wenn man die dann ja, weggehungert hat. Und jetzt haben wir nach der Diät also weniger Muskeln, wir brauchen weniger Kalorien und wir haben Heißhunger auf, auf fettige Dinge, auf zuckrige Dinge, auf alles, was wir uns davor verboten haben. Das ist allerdings leider immer noch nicht das Ende des Lieds. Es kommt noch schlimmer. Wenn du Diät hältst, dann raubst du dir nicht nur deinen inneren Seelenfrieden und schadest deinem Unterbewusstsein. Und du raubst dir nicht nur wertvolle Muskelmasse, du raubst dir noch etwas ganz Wichtiges. Und das ist der Genuss beim Essen. Ja, Essen soll und Essen darf ein Genuss sein. Aber Diäten zerstören diesen schönen und ganz natürlichen Genuss und machen Essen zu einer emotionalen und belastenden Angelegenheit. Das heißt, wir genießen unser Essen nicht mehr, sondern wir fühlen uns schlecht. Und du weißt gar nicht, wie oft ich in Coachings genau das höre, dass sich jetzt gerade in der Weihnachtszeit Menschen gar nicht auf Weihnachten freuen, weil es für sie Stress ist, weil sie denken, oh Gott, da gibt es so viel Essen und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, mit diesem Überangebot oder ähm, ich, ich kann Feiern nicht genießen, ich kann Restaurantbesuche nicht genießen, ich checke davor schon im Internet ewig die Speisekarte und und überlege, was ich essen kann und oder ich kann nur in Restaurants geben, in denen es Salat mit Putenbruststreifen gibt und, und, und. Also es, es, es entsteht ein Krampf durch dieses Diätdenken, sodass die natürlichste und schönste Sache der Welt, Essen, wirklich kein Genuss mehr ist. Und wenn du dann mal etwas isst, was du dir eigentlich nicht erlauben wolltest, zum Beispiel im Restaurant isst du dann doch nicht den Salat, sondern die Pizza, dann fühlst du dich danach schlecht. Und dieses schlechte Gewissen, das nagt an dir. Und Oft ist dann unsere Strategie, um dieses schlechte Gewissen zu beschwichtigen, dass wir einfach eine weitere Diät machen. Und so entsteht ein Teufelskreislauf. Also auf die eine Diät, die du abgebrochen hast, folgt dann die nächste Diät und zwischendurch hast du immer wieder einen Jojo-Effekt oder vielleicht sogar Essanfälle. Und viele Frauen stecken über Jahre Zeit, Energie und Geld in das nächste Abnehmen oder Sportprogramm. Essen Diäten und Sport werden zu einer Obsession und rauben uns wirklich Genuss und Lebensfreude und wichtige Energie, die wir doch in so viele andere Dinge im Leben stecken könnten. Ja, aber wenn Diäten nicht funktionieren, was funktioniert dann? Sollen wir jetzt an das Handtuch hinwerfen und unseren Wunsch nach mehr Gesundheit abhaken? Sollen wir dieses Jahr keinen guten Vorsatz fassen, dass wir uns endlich in unserem Körper wohlfühlen wollen? Nein, auf gar keinen Fall! Ganz im Gegenteil, 2019, das verspreche ich dir, das kann dein Jahr werden, das kann das Jahr werden, in dem du endlich deinen Wunsch nach mehr Gesundheit erfüllst, in dem du dich endlich wieder wohl in deiner Haut fühlst. Das heißt, wenn du Lust hast, dich wirklich wieder wohl in deiner Haut zu fühlen und schön zu fühlen und frei zu fühlen, dann kannst du all das erreichen. Du kannst in ein Geschäft gehen und die Kleidung aussuchen, die dir am besten gefällt und in die Umkleide gehen und es sitzt einfach und ja, sieht toll aus und du kannst dich im Spiegel anlächeln. Du kannst Essen wieder genießen, inklusive Familienfeiern, Restaurantbesuche, Essen mit Kollegen, all das kann wieder ein Genuss für dich sein, so wie es für viele Menschen ein Genuss ist. Du kannst und du wirst dich endlich frei und schlank und fit fühlen. Und Du kannst und Du wirst alle umhauen mit Deiner wiederentdeckten Lebensfreude und mit Deinem inneren Strahlen. Der Weg zu diesem Wohlfühl-Ich besteht aber nicht in einer neuen Diät. Im Gegenteil, Du darfst Dich endlich und für immer von Diäten verabschieden. Also 2019 brauchst Du nicht Kalorien zählen, Du brauchst nicht fasten, Du brauchst Dir nichts verbieten und stattdessen kannst Du 2019 mal etwas Neues probieren. Abnehmen durch Achtsamkeit Immer mehr klinische Abnehmprogramme rücken heute weg von diesem klassischen Ernährungscoaching und setzen stattdessen auf Achtsamkeit und das ist auch kein Wunder. Mit Achtsamkeit lernst Du, auf Deine innere Körperweisheit zu vertrauen. Schließlich bist Du selbst Dir der beste Experte. Kein Ernährungsberater, kein Arzt, kein Trainer kennt Dich so gut, wie Du Dich selbst kennst. Und wenn Du Dich traust, achtsam zu sein und Dich selbst zu entdecken und Dir selbst Dein bester Coach zu sein, dann brauchst Du keine Kalorientabelle mehr. Weil keine Kalorientabelle oder kein Kalorien-Tracker der Welt kann deinen Bedarf so genau berechnen wie Du selbst. Du selbst weißt am besten, wann Du körperlichen Hunger hast und wann Du satt bist. Und kein Experte auf dieser Welt weiß, welche Nährstoffe genau Du brauchst und welche Nährstoffe genau Du auch gut verträgst. Nur du kannst sagen, welche Lebensmittel dir gut tun und dir Energie schenken und welche dir schaden oder dich belasten oder dich träge oder heißhungrig machen. Klar, es gibt Richtlinien, es gibt natürlich gute Ernährungshinweise, die dir dabei helfen können, vielleicht für dich das Spektrum so ein bisschen einzuschränken oder für, de, für dich zu entdecken, was dir gut tut. Aber im Endeffekt bist du derjenige oder diejenige, die am Ende die Entscheidung trifft, weil nur du derjenige oder diejenige bist, die wirklich in Dich hineinfühlen kann und spüren kann, was Dir gut tut und in welchen Mengen. Und wenn wir schon vom Hineinspüren sprechen, Du bist auch der einzige Mensch auf der Welt, der in Dich hineinspüren kann. Du kennst Deine Gefühle und Deine emotionalen Bedürfnisse viel besser als jemand von außen, der Dich gar nicht kennt, der Dich gar nicht beurteilen kann. Der weiß gar nicht, weiß was gerade heute tagesaktuell in dir abgeht. Und so oft steckt hinter unserem Appetit ein emotionales Bedürfnis, weil Essen sehr oft eine, eine Bewältigungsstrategie ist für die Dinge im Leben, die uns schwer fallen Ja, manche Menschen, wenn sie sich schlecht fühlen oder wenn sie Stress haben oder sie etwas besorgt, helfen sich, indem sie... Alkohol trinken, oder ne, weil so ein, so ein Glas Wein die beruhigt oder drei Gläser Wein sie beruhigen. Andere rauchen, andere gehen shoppen, andere ähm, gucken stundenlang Netflix und entziehen sich damit der Welt oder äh, ja, drehen sich eine Tüte, was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die Menschen tun, weil sie vor ihren Gefühlen fliehen. Es ist vollkommen normal. Und Essen ist halt so was ganz Einfaches. Es ist nichts Verbotenes, es ist überall überall erhältlich, es ist gesellschaftlich akzeptiert und kein Wunder, dass dann so viele von uns zu essen greifen, um uns einfach über die Schwierigkeiten des Lebens hinweg zu helfen. Also sehr oft steckt hinter unserem Appetit auf Essen ein emotionaler Hunger und nur du kannst das beurteilen, ob du gerade körperlichen Hunger hast oder ob da ein Bedürfnis von dir ist, was wahrgenommen werden will. Und wenn Du Dich 2019 auf Achtsamkeitstraining einlässt, auf Achtsamkeitsmeditation oder einen Workshop dazu belegst oder ein Coaching machst, dann wirst Du entdecken, wie Achtsamkeit dieses Gefühl für Dich stärkt, dieses Wissen über Dich ausbaut und Du dann eben ganz achtsam mit Dir und Deinen Bedürfnissen umgehen kannst und eben nicht mehr Bewältigungsstrategien brauchst wie Essen, Drogen, Shoppen, was auch immer es ist. Und genau aus diesem Grund ist Abnehmen mit Achtsamkeit auch viel nachhaltiger und ganzheitlicher als irgendeine Crash-Diät, bei der du angeblich in 14 Tagen 5 Kilo abnimmst, was, wenn wir mal ehrlich sind, ziemlich unseriöser Quatsch ist. Also, Achtsamkeit ist natürlich keine Wunderpille. Du wirst nicht von heute auf morgen super schlank sein. Aber das Wunder wird geschehen. Nicht über Nacht. Im Gegensatz zu einer Radikaldiät ist Abnehmen mit Achtsamkeit kein Sprint, nachdem du dann aber auch völlig außer Puste an der Ziellinie zusammenbrichst. Stattdessen begibst du dich mit Achtsamkeit auf eine entspannte und genussvolle Reise. Und es ist die spannendste Reise, die es gibt, es ist die Reise zu dir selbst. Du gehst langsamer, aber dafür genießt du den Weg. Und du kommst glücklich und erfüllt ans Ziel. Also es liegt an dir, 2019 kann wirklich dein Jahr werden, in indem du dich endlich wohlfühlen wirst, indem du dich von Diäten befreist, indem du Essen wieder genießt und dich so richtig wohl in deiner Haut fühlen wirst. Und es liegt an dir, die jetzt diesen, diesen Neujahrswunsch zu erfüllen. Schenk dir endlich den Genuss beim Essen zurück. Schenk dir, dass du dich wieder wohl in deiner Haut fühlst. Schenk dir die Freiheit von Diäten, von Verboten und Regeln. Schenke dir Achtsamkeit. Schenke dir Selbstliebe. Schenke dir deinen Wohlfühlkörper und deine Gesundheit zurück. Ja, und wenn du Lust hast mitzumachen und 2019 zu deinem achtsamen Wohlfühljahr zu machen, dann freue ich mich riesig. Es gibt verschiedene Wege, wie du das Ganze machen kannst. Du kannst äh, zum Beispiel... Gucken, ob es bei dir in der Nähe einen Achtsamkeitsworkshop gibt. Du kannst Bücher zu dem Thema lesen oder Hörbücher hören. Oder du holst dir auf meiner Website kostenlos das Starter Kit, was ich da anbiete, das Achtsamschlangen Starter Kit, und startest damit einfach mal durch. Natürlich kannst Du gerne auch den Podcast abonnieren, sodass Du einmal die Woche wirklich Inspiration und Input bekommst und das hilft Dir ungemein, um bei der Stange zu bleiben und Dein neues Vorhaben nicht nach zwei Wochen wieder zu vergessen. Was auch sehr erfolgreich ist, ist, wenn Du ein Achtsamkeitstagebuch startest. Da kannst Du zum Beispiel dann in Ergänzung zu Deinem Starter-Kit einfach mal selbst für dich dich beobachten und von dir lernen und du kannst dir auch Inspirationen aufschreiben, wenn dir zum Beispiel in dieser Podcast-Folge etwas gut gefällt, dann schreib es dir auf. Und natürlich, wenn du 2019 wirklich alles für dein Wohlfühl-Ich geben willst und Lust hast, in dich zu investieren und Lust hast, dir deinen Herzenswunsch zu erfüllen, dann gönn dir ein Coaching. Ich finde es Immer wieder unglaublich und auch so berührend, was meine Klienten in den Coachings für eine Transformation erfahren und wie sie am Anfang noch so ein bisschen besorgt und bedrückt kommen und von ihren Herausforderungen erzählen und am Ende in der letzten Stunde kann ich dann sehen, wie sich die Gesichtszüge entspannt haben und wie meine Coaches Glück ausstrahlen und zufrieden sind. Und auch ganz genau wissen, wie sie sich den Herausforderungen in ihrem Alltag stellen können, weil sie praktische Tools haben, mit denen sie ganz genau wissen, wie sie mit Herausforderungen umgehen können, wie sie die meistern können. Du bist nicht allein auf deinem Weg, hol dir also gerne Unterstützung. Ich bin da gerne für dich da. In diesem Sinne, ich wünsche dir ein wunderschönes 2019. Lass uns 2019 zu einem Wohlfühljahr machen. Lass uns endlich die Ziele erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Und das wichtigste Gut, was wir haben, unsere Gesundheit und unseren Körper achten und lieben. Ich sage dir Tschüss und denk dran. Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Nuria